0: Radio .TV, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts On vous remercie toujours plus nombreux d'écouter nos émissions On peut réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter CEOradio-tv A mes côtés pour co-animer cette émission Yann Jaffrezo, le directeur de la gestion privée directe d'AXA France Bonjour Yann. Bonjour Alain. Ainsi que Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui nous recevons Rémi Gamal, qui est le président de Impact Sales Marketing. Bonjour Rémi. Bonjour Alors, Alain. Alors vous étiez à Toulouse, là, ça commence bien, en, dans les années 70, diplômé de l'ISG et vous avez créé directement à 23 ans votre première boîte. Vous n'avez jamais été salarié, vous n'êtes pas trop triste
1: Ah bah non, euh, écoutez, euh, est-ce que j'ai l'air triste pas du... enfin, non. En pleine forme et je suis ravi parce que j'ai toujours été entrepreneur. J'ai toujours travaillé pour moi puisqu'effectivement à Liège, en deuxième année, euh, je travaillais pour la junior entreprise, donc on trouvait des petits boulots pour nos camarades étudiants de l'école. Et puis ça se passait bien et on a certains clients qui nous ont dit bah, si vous continuez l'année prochaine et si vous voulez monter un business, on vous suit, on est prêt à vous donner un peu de budget. Et là vous avez créé Daytona. Et donc, donc de là est née l'idée de créer notre première boîte. Et donc on était à la fin de notre deuxième année, on a créé avec deux copains de Liège notre première boîte. Et donc, la troisième année, on avait un stage à faire la semaine et les cours le week-end. Et donc, on bossait dans notre boîte, on signait nos, nos conventions de stage. <rire> et donc, euh, on a monté notre première boîte comme ça. Alors, vous l'avez vendue cette
0: boîte, dix ans après au groupe Omnicom. À quel oui. moment on sait, Rémi, qu'il faut vendre sa boîte
1: euh, bah alors, c'est une très bonne question. Euh, la boîte avait pas mal grandi. On faisait un peu plus, à peu près 15 millions de chiffre d'affaires. Et puis, euh, bah en fait, c'est Omnicom qui est venu nous voir. Et on avait rencontré un dirigeant d'une filiale. C'était les années 2000. Les groupes de pub faisaient beaucoup, beaucoup de croissance externe. Et ils nous ont dit, bah, tiens, ça serait bien. On aimerait bien intégrer l'offre dans le groupe. Et on s'est dit, bah, allons-y, pourquoi pas Et en fait, je pense que ça a été un peu une erreur avec le recul. Ah, vous auriez dû vendre plus tard et plus cher. Non, c'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est de... Quand on perd le pouvoir, quand on est entrepreneur, il bah, y a un moment donné où euh, c'est pas facile à vivre. C'est de rester dans la boîte une fois qu'elle a été vendue, Exactement, c'est-à-dire que ça a duré 4 ans, et puis après, ça s'est pas très très bien terminé. Donc euh, voilà, et je pense qu'avec le recul, c'est toujours difficile, mais il vaut mieux vendre complètement et puis se retirer, ou alors euh, essayer de garder... Euh, ou sur recul. une durée
0: inférieure, peut-être 4 ans, c'est peut-être
1: beaucoup, quoi. Vous l'avez bien vendu euh, Oui, à l'époque, on avait 30 ans, on a bien vendu, et... On était, euh, on était content de, de l'avoir fait et puis c'était une belle expérience parce que quand on a démarré ça, on était étudiants, on ne pensait pas que ça irait aussi, aussi loin. Et à l'époque, 100 millions de chiffres d'affaires en francs, euh, c'était une belle aventure. Et puis surtout, on s'est bien amusé. On a développé le business pendant 10 ans et voilà, c'était une belle expérience.
0: 2006, donc une autre aventure, Impact Field Marketing Group, euh,
1: le numéro 2 aujourd'hui du marché du, du marketing opérationnel en France. Oui, on est reparti avec euh, deux autres associés. On était trois au départ et pareil, on a démarré euh, la boîte sur... Euh, le concept, en fait... Euh de l'externalisation de tout ce qui est prestation de service qui est un, un marché qui a qui s'est beaucoup développé avec l'essor de la grande distribution en France au travers de prestations de type animation commerciale force de vente externalisée, poste de PLV et euh, c'est un marché qui est assez dynamique et donc on a démarré comme ça là aussi euh, en partant de zéro et puis petit à petit le business s'est développé et on est aujourd'hui euh, numéro 2 sur le marché français. Mmh. Les clients donc quelques
0: quelques enseignes peut-être, quelques noms peut-être bah,
1: hein Alors nos clients sont plutôt industriels c'est des gens comme Nespresso par exemple, c'est des gens comme Panasonic, comme LG, sont des marques des industriels importants qui commercialisent leurs produits essentiellement en hyper-supermarché mais aussi dans tout l'univers du hors-domicile et qui, ont, qui font appel à des prestataires, soit pour leur force de vente puisqu'ils ne veulent pas avoir des commerciaux en interne, ils les externaliser, exactement. Soit pour gérer des campagnes d'animation commerciale. Par exemple, Nespresso, on a des animatrices ambassadrices qui sont dans les points de vente et qui vont euh, faire découvrir le produit, les nouveaux, euh, les nouvelles références de café. Et bien évidemment, qui sont là pour augmenter le volume des ventes. Donc, il y a trois grands métiers au, au sein du groupe, Rémi? Il y a essentiellement animation commerciale, force de vente externalisée et poste de PLV. Oui, tout à fait. Et puis, on a aussi la vente directe qui se développe beaucoup depuis quelques années où on vend en porte à porte à des particuliers, par exemple de l'abonnement à la fibre pour un client. Ça, ça marche le encore le porte-à-porte. -porte, là. Et ça, ça marche très très fort. Il euh, y a eu une période où ça a été très décrié parce qu'il y a eu évidemment euh, bah, des difficultés avec euh, abus beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus, oui. exactement. Et ah. dans la période actuelle, il euh, y a quand même encore quelques abus, notamment dans les fournisseurs d'énergie. Euh,
0: quelques noms peut-être, euh, Rémi oh, de Margoulin.
1: Euh... <rire> non Il <rire> suffit de lire la presse, vous les trouverez facilement. Bon, Yann, et... vous n'avez pas été abusé, vous, personne n'a votre porte. Ah, non. Euh, non. Non. Comment est-ce que vous recrutez et surtout comment est-ce que vous formez vos collaborateurs, puisqu'ils vont aller travailler après pour une marque dédiée donc euh... Alors ça, effectivement, c'est une grosse difficulté. C'est vrai quand on a démarré, on était vraiment sur le créneau des étudiants. Mmh. Donc, notamment pour les animations commerciales, les étudiants qui ont envie de gagner un peu d'argent et qui sont prêts le vendredi, samedi, à aller travailler sur le terrain dans un hypermarché. Et puis, petit à petit, bah, notamment sur la partie commerciaux, on a mis en place tout un réseau de recrutement pour avoir des gens qui sont... Que ce soit on recrute sur le terrain, que ce soit par parrainage, bouche à oreille et puis toutes les annonces classiques. Et on essaye d'avoir un process de recrutement assez sélectif avec des techniques classiques de recrutement. Et puis surtout une formation où systématiquement, notamment pour les commerciaux, on les fait passer en formation avant de les mettre sur le terrain et on réalise toutes ces formations avec le client, bien évidemment, de façon à pouvoir les former aux produits mmh. et à, à ce qu'ils aient une formation assez régulière, notamment sur les évolutions de produits technologiques ou autres, puisque le but, c'est après qu'ils puissent aller, euh, quand ils vont vendre le produit dans un magasin, notamment quand vous vendez une télé à, à 10 000 euros, et bah, si vous n'avez pas un minimum de connaissances techniques, le client ne va pas l'acheter. Et donc, c'est là où il faut une formation qui est vraiment importante. Vous êtes spécialisé dans la vente et dans l'animation commerciale
2: et de plus en plus de clients achètent par Internet, encore plus depuis la, la crise du Covid.
1: Comment est-ce que votre entreprise s'adapte à ces nouveaux comportements de consommateurs et, et au digital alors, évidemment, nous, on, a, on vend une, une ressource qui est une ressource humaine, donc c'est difficile à digitaliser. Maintenant, très tôt, on a, pris, on a mis en place une digitalisation dans la mesure où on a tout un reporting et un accès à l'information en temps réel pour nos clients via des logiciels intégr intégrés qu'on a développés. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important pour les clients. Et on est en train de regarder actuellement, on a un partenariat et on est en train de regarder pour procéder à l'acquisition d'une société qui procède à des expériences clients qui sont assez novatrices, avec une plateforme numérique qui permet, quand vous voulez faire, euh, avant d'acheter un produit, vous voulez le tester, vous regardez à proximité de chez vous sur cette plateforme, où est-ce qu'il y a un utilisateur de ce produit, ça vous met en contact via la plateforme avec cet utilisateur, vous prenez rendez-vous avec lui, et il va chez vous vous montrer l'utilisation de la télé ou d'un produit euh, avec sa propre expérience. Et ça vous permet après, éventuellement, d'acheter le produit, ou en tout cas, de vous faire votre propre opinion sur le produit.
0: Et là, vous achetez une technologie, si vous achetez l'entreprise Exactement. pas forcément
1: a... un portefeuille client, mais c'est une techno, plutôt. Alors, c'est un ensemble, parce qu'il y a une techno avec une plateforme qui permet de connecter, d'avoir des gens sur tout le territoire national. Et en même temps, il bah, y, a, y a quand même euh, une des ressource clients. humaine et euh, une personne physique qui est là pour vous faire la démonstration. Mais la connexion se fait via une plateforme. Et là, il y a un outil numérique qui a été développé avec un, un, une spécificité. Yann oui, enfin, vous êtes un serial entrepreneur. Avec votre recul, est-ce que c'est plus facile de reprendre une entreprise ou de la créer euh, écoutez, pour le moment, ça a été plus facile de la créer. Puis oui, mais... de la vendre. <rire> voilà. Mais de la vendre, pourquoi pas. Mais en tout cas, depuis deux ans maintenant, je... avec un de mes associés, on fait l'expérience de reprendre une entreprise. Donc, on vient de faire une levée de fonds. On est en cours aussi euh, sur un métier complètement différent. Quel métier le... Qui est la location de mobilier neuf. Donc, c'est oui. est le même principe que la location de voiture, mais sur du mobilier neuf. Donc, on vient de signer un partenariat avec des gens comme Ikea et avec Nexity, notamment. Euh, et donc là, on est en train de procéder à une levée de fonds. Donc là, c'est une expérience complète différente avec des fondateurs qui avaient déjà puisque c'est une entreprise qui existe déjà depuis quelques années euh, donc c'est passionnant aussi mais c'est assez différent donc c'est un sport différent on va dire exactement c'est une discipline différente mais dans un sport qui reste l'entrepreneuriat et qui est passionnant en tout cas à mon sens Marc
2: oui, alors je vais revenir sur Impact. En 2015, euh, le fonds 21 Central Partner est rentré au capital d'Impact. De, de C'était une acquisition majoritaire ou, un, ou minoritaire
1: Alors, c'est une acquisition majoritaire. On a gardé 40% du capital avec mes deux associés. Et en fait, c'est un choix qu'on a fait pour tout simplement accélérer le développement de la boîte. Ce qui fait que quand en 2015, on a fait ce deal, la société faisait à peu près 50 millions et aujourd'hui, on va finir à 85 millions. Et du coup, ça nous a permis d'accélérer le développement et notamment au niveau européen puisqu'on a fait l'acquisition en Belgique de deux sociétés il y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, et ce qui nous permet, et le projet, c'était d'accélérer le développement, et notamment au niveau européen euh, du groupe.
0: Vous avez pris un peu d'argent pour vous aussi, au passage, ou pas trop
1: Oui, bah, on quand on, on a la majorité hein. du capital, et oui, oui, forcément, forcément on, on, on prend
2: un peu d'argent. Un, 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 un peu de cash-out. Un peu de cash-out, exactement. Euh, donc, votre fonds euh, actionnaire vit bien euh, les 6-7 ans qui viennent de se passer euh, depuis 2015
1: bah, en fait, c'est un fonds qui normalement devait rester 5 ans. Donc 2015 et 5, ça fait 2020. Avec le Covid, bah, évidemment, la situation est un peu compliquée. Euh, maintenant, euh, bah, comme on a une année où, je dirais un peu comme tout le monde, on a été impacté. Je pense que ça va être un impact de l'ordre de 20% sur le chiffre d'affaires. On en profite pour regarder des dossiers de croissance externe. Et comme on se dit, on a un peu de temps devant nous. Bah, autant essayer de continuer le développement et, et d'aller un peu de l'avant pour euh, continuer la croissance. Et dans un modèle très
2: ressources humaines, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, dans un univers également de canaux de distribution physique, puisque c'est quand même l'essentiel encore aujourd'hui du développement, même si vous avez évoqué euh, plateforme, web marketing etc. Comment voyez-vous la croissance, euh, que peut d'ailleurs attendre un actionnaire, d'impact en France, à l'étranger Comment ça fonctionne aujourd'hui Croissance interne, croissance externe, il y a toujours des cibles intéressantes à, sur le marché
1: Alors oui, on, on est de toute façon dans une période d'opportunité où on le voit bien, on a déjà certains de nos confrères qui sont en, en, dans des situations euh, difficiles. Euh, donc il y a forcément des opportunités, des opportunités qui vont arriver dans les vraisemblablement dans les prochains mois. Ensuite, je pense que la distribution... Euh, bah, on, on travaille dans des enseignes comme Fnac, Darty, Auchan, Carrefour, toute la GMS classique et la distribution plus spécialisée. Euh, ils attendent beaucoup de la fin de l'année. Mmh. Euh, donc, on a des clients qui sont quand même optimistes parce que bah, sinon, on ne fait plus rien. Et donc, qui sont un peu dans l'attente et sont prêts à investir des budgets pour essayer de, de sauver un petit peu l'année, d'avoir des volumes de fin d'année qui vont être conséquents. Donc, on est prêts, on les aide et on les accompagne dans ce développement. Donc, ça, c'est au niveau organique et en France. Et puis après, en France, notamment en Belgique, on vient de signé deux gros contrats, donc euh, il y a du développement, et il, y a, il y a un peu de business et ça repart, puisque là, les trois derniers mois, on est chaque mois à un niveau un peu supérieur de ce qu'on faisait l'année dernière à la même période.
2: Et, et est-ce que euh, les tendances actuelles, notamment liées aux mesures sanitaires, compliquent ou coûtent plus cher à une, une entreprise comme la vôtre dans l'accompagnement du comportement du consommateur en magasin
1: Oui, évidemment, ça coûte plus cher, puisque on est obligé d'équiper tous nos commerciaux de masques, de gel, d'avoir des mesures sanitaires. Euh, a, auparavant, un commercial fait à peu près en, chaque jour, on va dire, six visites d'hypermarché. Aujourd'hui, il va en faire la moitié, il va en faire trois, quatre maximum, parce que les magasins imposent des contraintes, qu'ils ne veulent pas avoir trop de personnes extérieures dans le magasin. Donc évidemment, on est obligé de réduire. Et le coût de tous les équipements de protection individuelle, on l'évalue à peu près entre 150 et 200 000 euros sur une année. Oui,
0: c'est beaucoup d'argent. Rémi, dites-nous, le, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est pilote de, de, de course ou
1: alors c'est chef d'entreprise Ah, bah, pilote de course, c'était mon rêve quand j'étais tout gamin. Euh, voilà, donc aujourd'hui, je ne suis pas du tout pilote, mais je pratique <rire> un peu à titre tout à fait euh, comme passe-temps. Donc, euh, j'avoue que c'est quelque chose... C'est pas mal ça. Et pour sympa.
0: terminer, vous avez les bonnes
1: choses, notamment le bon vin. Alors, dites-nous, quelles sont vos, vos régions favorites là alors, bah écoutez, euh, la région bordelaise. j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps d'aller visiter le château Pichon, euh, Longueville, qui est quand même... Il y a pire dans la vie, un, franchement, il a un, pire. Un, un très bel endroit et, euh, et, et de ramener quelques belles caisses. Et puis, euh, bah, la Bourgogne aussi, en blanc, euh, tout ce qui est Puligny-Montrachet, euh, les pucelles de chez Le Leflèvre, par exemple, euh, c'est quelque chose qui...
0: Très belle référence, voilà un épicurien. Merci beaucoup, Rébi, bon vent merci pour à vos vous. multiples projets, notamment la reprise. Euh, fin également de ce numéro, merci Yann et Marc. De Radio.tv. on se retrouve sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se retrouve également mardi prochain, à 14h précise, pour une nouvelle émission.